0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online.
1: Ja, heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Melanie, wir blicken ja gewissermaßen ein wenig hinter die Kulissen und ich muss gestehen, ich bin etwas aufgeregt, auch weil wir ein wenig mit einer Tradition brechen, denn heute sprechen wir auch ja, über uns, wie und warum wir eigentlich das hier machen, was wir machen, also über Sex reden und Beziehungen, über Lust, Wünsche und Zwischenmenschliches. Und ich weiß noch nicht so recht, wo uns das hinführen wird.
2: Ja, ich bin auch schon ganz schön neugierig und ziemlich gespannt auf dieses Gespräch und außerdem man hört es. Ein bisschen smoky mhm. in der Stimme, so wie nach einer guten Party mit lauter Musik <lacht> und tollen Gesprächen, vielleicht im einen oder anderen Gin Tonic zu viel. Aber so wie mir geht's ja gerade einigen in diesem zweiten Corona-Herbst mit all diesen kursierenden Infekten Deshalb machen wir das einfach trotzdem.
1: Schnupfnase war bei mir auch schon. Aber erstmal damit herzlich willkommen bei Ist das Normal? Ihr habt sie gerade gehört. Melanie Büttner, Sexual- und Psychotherapeutin, Autorin und Ärztin. Mein Name ist Sven Stockram und ich leite bei Zeit Online die Wissenredaktion. Und ja, Melanie, da wir keine Selbstgespräche führen wollen, haben wir uns zwei Menschen eingeladen, die auch ich nenne es mal, auf Sexreise gegangen sind. Persönlich und vor allem auch in der Öffentlichkeit. Also ähnlich wie wir, Melanie, und doch ganz anders. Und besonders du kennst diese beiden auch sehr gut. Ihr habt ja nämlich schon, glaube ich, so einige Male zusammengearbeitet.
2: Ich sag nur, oh ja, ich kenne die beiden und gerade geben sie mir in meinem Leben ganz schön viele Impulse für meine Entwicklung und bereichern es ganz schön.
1: Genau, genug Hinweise. Um wen geht es hier? Sie moderieren im WDR Fernsehen und... Das sehr erfolgreich, nämlich das Magazin Oh Ja! Sex lieben und den zugehörigen Podcast. Sie sagen, Sex wird besser, wenn wir lernen, darüber zu reden und wenn wir mehr darüber wissen. Das ist ihr Motto. Bei uns sind die Journalistin, Redakteurin und Moderatorin Annabelle Neuhoff. Und der Musiker, Entertainer und Moderator Yared Dibaba. Schön, dass ihr beide da seid. Hi.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sexreise klingt ja schon mal herrlich.
1: Ja, ich dachte... sex Travelers. Ja, Se sex Travelers, Genau, könnte, könnte eine neue Serie werden. Wir sind ja auch mehr oder weniger in einem Sex-Talk-Crossover, würde ich das ja fast so nennen. Ne? Also für unsere HörerInnen und Oh Ja trifft auf Ist das normal. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, über Sex zu reden, verändert und kann einiges auslösen. Aber Annabel Jarrett, erstmal zu euch. Ihr kommt ja praktisch, habe ich mir sagen lassen, direkt vom Dreh der aktuellen OJA-Folgen, die im November und Anfang Dezember donnerstags um 22.15 Uhr im WDR-Fernsehen ausgestrahlt werden und natürlich auch jederzeit in der ARD-Mediathek zu finden sind. Und es geht in diesen Folgen, habe ich mir sagen lassen, um Tantra. Sex und Liebe, Porno, Jared, Annabelle, wie war's?
0: Sehr, 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 sehr aufregend, wirklich. Also mit flauem Magen und Kribbeln im ganzen Körper waren diese Drehs wieder verbunden. Jared, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss immer noch so ein bisschen nachwirken lassen, das Ganze in mir.
3: Ja, ich bin auch noch so ein bisschen verkatert vom <lacht> Dreh gestern und wir haben keinen Alkohol getrunken. <lacht> Und es ist immer gut, mit nüchternen Magen zum Dreh zu gehen. <lacht> ja.
0: Es klingt fast so, als würden wir leiden. So ist es nicht, aber.
3: Nein, aber es ist ein bisschen wie so ein Parabelflug. Weißt du, zwischendurch ist man dann so schwerelos, dann schwebt man irgendwo, dann landet man wieder. Es ist wie so ein Schleudergang. Es ist sehr intensiv.
0: Was halt daran liegt, dass wir ja nicht nur in Anführungszeichen reden, sondern auch wirklich erleben und Dinge ausprobieren und uns in Situationen bringen, bei denen wir manchmal vorher gar nicht so genau wissen, was das eigentlich so mit uns machen wird. Ja,
2: und man merkt euch auch an, dass euch das total berührt. Ich erinnere mich, ich habe euch ja in München besucht, kurz nach einem Tantra-Dreh. Und da begegnete mir Jared und hatte so irgendwie so einen Schein, so ein Glow um sich und so ein ganz entspanntes, super Gesicht. Und ich habe mir nur gedacht, oh, ich wäre so gern dabei gewesen und hätte gesehen, was die mit Jared gemacht haben. Ja, Ich will yeah. auch so einen Glow. Ich, ich will mich auch so fühlen.
3: Das, das könnt ihr euch dann in der Folge angucken, aber vorher ist mir natürlich richtig die Düse gegangen, weil ich nicht wusste, was erwartet mich. Also es ist echt die komplette Gefühlspalette dabei und das ist halt sehr bereichernd.
2: Ja und ich kann mir vorstellen, so bei anderen Situationen war auch die komplette Gefühlspalette dabei. Ihr wart nämlich auch auf einem Pornodreh ne? bei Paulita Pappel, das darf ich vielleicht schon verraten, das ist eine feministische Pornoproduzentin. Und ihr habt nicht nur mit Paulita gesprochen, ne? wie macht man das da bei so einem Porno ne? und was müssen denn dann die Schauspieler oder was dürfen die, was wollen die tun, sondern ihr wart auch beim Dreh dabei. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie war das denn, bitteschön, was ist euch da durch den Kopf gegangen und was habt ihr gespürt, als ihr daneben standet?
3: Wir liefen da rum wie zwei kleine Kinder erstmal am Set, glaube ich, ne? Oder Gut, wie Kinder du das sagen, am Pornoset,
0: anderen? schwierige Kombination, aber.
3: <lacht> <lacht> Nein, aber vom Gefühl her war schon erstmal sehr gespannt, oder? Wir
0: waren wahnsinnig aufgeregt. Also wir weil ja. das ja auch für uns als Kollegen miteinander eine ganz besondere Situation ist, in die wir uns begeben, weil wir nicht genau wissen, wie werden wir reagieren, wie finden wir das jetzt gleich. Also da schon mal festzuhalten, da haben wir nicht mitgemacht, da haben wir tatsächlich nur zugeguckt, aber das war schon aufregend genug, weil wir im Prinzip anderthalb Meter von der Szenerie entfernt saßen und beobachten durften und ja, da kann man natürlich auch manchmal gar nicht so richtig trennen. Ich bin hier in einer professionellen Mission unterwegs, aber das wirkt natürlich auf mich als Mensch auch einfach, was da vor sich geht und das war jetzt also schon ein eher heftiger Porno, es war ein BDSM Gangbang Dreh. Ein feministischer, aber ein BDSM-Gangbang und wir waren zwar nur die ersten na, 10, 15 Minuten dabei, aber auch da ging es schon ordentlich zur Sache. Und
3: du musst vielleicht noch dazu sagen, dass das Setting natürlich auch BDSM-mäßig ist. Also bevor irgendwas passiert ist, waren wir ja schon und haben Peitschen gesehen, Handschellen, irgendwelche kleinen Geräte, die auch dann wehtun können. Also ich habe jetzt nicht alle Geräte gekannt, die da so hingen und standen und das war schon beeindruckend, fand ich.
2: Und wenn du das so schilderst, Jared, dann könnte ich mir vorstellen, dass es das für die eine oder andere Person, die da daneben steht, vielleicht auch unterschiedliche Gefühle auslöst oder ganz schön extreme Gefühle in die eine wie in die andere Richtung.
3: Ja. also ich sag immer, ich bin ein einfacher Junge vom Land. Ich komme aus einem kleinen 800 seendörfchen und dann komme ich nach Berlin-Tempelhof und dann in dieses Studio rein. Irgendwie laufen da ja, deswegen passt euer Titel ja auch so schön, ganz normale Menschen rum, unterhalten sich und dann, bups, landet man auf einmal in einer BDSM-Szenerie. Aber
0: das Schöne war ja, dass wir vorher auch bei dem sogenannten Actors Talk dabei waren, wo alle Beteiligten miteinander gesprochen haben über das, was sie sich wünschen für den Dreh, über das, was ihre Grenzen sind. Es wurde ganz genau erklärt, was, wann, wie passieren wird. Und das war total beeindruckend und hat mir persönlich ein gutes Gefühl gegeben, weil ich wusste, hey, hier passiert jetzt gleich nichts, bei dem sich irgendjemand unwohl fühlen wird. Und das hat mir total geholfen, mich zu entspannen und das annehmen zu können was da passiert. Und es war einfach eine total interessante Erfahrung, wie erwachsene Menschen miteinander besprechen, wie sie jetzt gleich Sex miteinander haben werden und sich gegenseitig ihre Körper erklären und wie sie es mögen, gewirkt zu werden, ob mit der Hand oder mit dem Arm. Und natürlich ist es im ersten Moment ein bisschen ungewohnt bis befremdlich, aber dann dachte ich mir auch so, hey, wenn man das zu Hause machen würde, also jetzt nicht wie, wann, wie gewirkt, aber wie möchte ich gleich Sex mit dir haben, ist eigentlich auch eine ganz spannende Idee, sowas zu machen.
2: Ja, absolut. Und das ist ja auch das, was wir aus dem BDSM wirklich lernen können, was bei den meisten Menschen noch gar nicht so angekommen ist, beim Sex. drüber zu sprechen, wo sind meine Grenzen und was wünsche ich mir und wie genau hätte ich es eigentlich gerne?
3: Was ich sehr angenehm fand, war, wie sie darüber gesprochen haben. Also ich bin ja auch Schauspieler und habe schon an einigen Sets mitgespielt und dann kommt ja der Regisseur und sagt, so, wir machen dies und das. Also das läuft da schon viel krasser und strenger ab, als an dem Set, wie wir das da gesehen haben, weil das war sehr empathisch im gegenseitigen Einvernehmen. Alle wurden gefragt, seid ihr okay damit? Und alle wurden mitgenommen. Und das kannte ich jetzt von anderen Sets, die jetzt nichts mit Sex zu tun haben, in dieser Form gar nicht. Und das hat mich sehr beeindruckt.
1: Ja, und da sind wir eigentlich schon bei so einem Thema Sprache. Ne? Also ihr sprecht ja auch schon bald, ja, seit bald einem Jahr, kann man schon sagen, in der Öffentlichkeit auch über Sex. Melanie, wir machen das jetzt schon im fünften Jahr. Ich glaube, nächstes genau nächstes Jahr haben wir Jubiläum. Und so ganz, naja, selbstverständlich ist das ja immer noch nicht, das zu tun. Also bestimmte Dinge auszusprechen, anzusprechen, das gilt immer noch als Tabu. Viele wissen auch gar nicht, wie sie über das Thema grundsätzlich sprechen sollen. Also Annabelle, Jaret, wie habt ihr euch da so rangetastet? Wie habt
3: ihr eure Sprache gefunden, über Sex zu sprechen? Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Also das eine oder andere Mal legt man sich natürlich auf die Nase und verwendet auch den ein oder anderen falschen Begriff. Aber es ist halt ein Lernprozess. Und das Herausfordernde ist, wir lernen öffentlich. Also alle gucken uns dabei zu, wie wir scheitern, aber auch wie wir erfolgreicher werden. Und ich muss sagen, ich hatte vor allem vor der ersten Sendung richtig Bammel gehabt, weil ich nicht wusste, ah, was mache ich jetzt richtig, was mache ich falsch, setze ich mich da in die Nesseln. Ich will ja auch niemanden zu nahe treten, verletzen oder diskriminieren mit Begriffen, die ich verwende, weil ich mit Sicherheit auch so sozialisiert bin, dass hier und da auch diskriminierende Begriffe fallen können. Ich möchte das richtig machen, aber weil wir ja lernen, machen wir natürlich auch Fehler.
0: Absolut. Also ich habe regelrecht so ein bisschen geübt, mit Freundinnen und Familie zu testen, hey, wie fühlt sich das überhaupt an? Also... Ich hatte da vorher keine große Übung drin. Und dann plötzlich sich vorzunehmen, das Ganze auch noch öffentlich zu machen, da habe ich gedacht, Huch, was, was haben wir uns da ausgedacht? Natürlich gehörte es zum Konzept, dass wir auch ganz klar sagen, hey, wir üben, ja, weil wir wie wir alle eigentlich keine Erfahrung darin haben, über Sex zu sprechen. Und trotzdem ist es jedes Mal wieder ein Wagnis, das zu tun.
3: Die beste Nachhilfe für mich. An dieser Stelle war euer Podcast. Bei euch reinzuhören, wie ihr darüber sprecht. Ich war dann morgens joggen und ich verbinde euch mal mit der Elbe, wenn ich das mal an dieser Stelle sage. Oh, sagen wow, das finde ich toll.
1: Also das, das gefällt mir sehr gut.
3: Und bin, was mein zweites Sexleben angeht, sozusagen mit euch beiden groß geworden.
2: Wie schön. Und das war,
3: nein, das hat sehr geholfen, weil ihr ja auch eine ganz natürliche und unverkrampfte Art habt, damit umzugehen. Und ich habe vor allem auch von Sven gelernt, der ja auch in den ersten Podcast auch unsicher war. Oh, das ja. fand ich sehr sympathisch und sehr angenehm. Da dachte okay, das ist gut, wenn Sven als jemand, der sich ja mit dem Thema Wissenschaft befasst und mit Sprache ja auch, hier und da auch mal vorsichtig sich da rantastet und sich auch an dir orientiert, Melanie. Dann ist das für mich auch eine gute Orientierung und das fand ich sehr ermutigend.
2: Finde ich voll schön, was du sagst, Jared und bringt mich natürlich auf die Frage Sven. Wie war es denn für dich am Anfang? Erzähl mal.
3: Vielleicht sogar, wenn ich noch eine kleine Frage einschieben ja. darf. Wie war es für dich vor der ersten Sendung?
1: Oh ja, ganz übel eigentlich. Obwohl, vielleicht gar nicht so übel. Ich habe das ja am Anfang total ausgeblendet. Ich habe ja gedacht, das hat alles gar nichts mit mir zu tun. Ich mache das jetzt total journalistisch. Wir machen jetzt hier so ein Gespräch mit einer Sexualtherapeutin. Das ist ein ganz normales Thema. Das hat mit mir wirklich rein gar nichts zu tun. Ich kann da Fragen stellen. Ich sage jetzt vielleicht nicht Geschlechtsverkehr, weil das klingt irgendwie verkrampft, sondern ich sage dann einfach direkt Sex. Und dann ging eigentlich die Folge so los und daran erinnere ich mich noch recht gut. Und ich war halt wahnsinnig aufgeregt und nervös. Und das lag nicht daran, dass es auch quasi so die Podcast-Premiere und am Mikro die Premiere für mich so war, sondern auch an dem Thema wo mir die Worte tatsächlich auch fehlten. Also ich hatte keine Sprache am Anfang, ehrlich gesagt. Und ich konnte auch an nichts, nichts anknüpfen. Also ich bin auch, ich bin aufgewachsen, da war das eigentlich nie so direkt ein Thema. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mich selbst auch immer da so ein bisschen diesem Thema auch unter Freunden, gerade so in meinen Teenagerjahren auch immer entzogen habe, weil ich hatte ja noch so ein bisschen so ein, so ein anderes Thema mit mir. Da ich schwul bin, war das für mich in meinen Jugendjahren noch ein viel größeres und noch ein viel verkrampfteres und komplizierteres Thema. Das ging irgendwie für mich alles nicht. Und deswegen diese Sprache zu lernen, das habe ich tatsächlich eigentlich erst so richtig, Melanie, mit dir entwickeln können. Und da bin ich dir echt im Nachhinein sehr, sehr dankbar für, weil du, du hast so aus so einem sehr verkrampften <lacht> Sven ein vielleicht einigermaßen neutral und okay über Sex sprechenden Menschen gemacht. Also danke dir, Melanie.
2: Du, <lacht> so, das finde ich total lieb. Und ich habe es aber ganz anders wahrgenommen, weil ich erinnere mich an unsere erste Podcast-Aufnahme. Da saß ich da und ich hatte halt meine Unsicherheit an einer ganz anderen Stelle. Also so, jetzt gehe ich in die Öffentlichkeit. Ja, also ich habe das alles schon irgendwie mitgebracht, dieses... Ich würde sagen, ich habe schon fließend Sex gesprochen, wenn man ja, so will, also ne? will die wenn Aussagen. Sex eine Sprache schön. wäre. So Und das habe ich, ja, das war total schön. Das war mir aber gar nicht so bewusst in dem Moment, dass das eigentlich schon total viel ist. Ne? Und äh, das habe ich so mitgebracht aus meiner Ausbildung einmal bei Ulrich Clement diese Sexualtherapie-Ausbildung, wo ich heute noch drüber sage, da habe ich eigentlich erst verstanden. Also durch diese therapeutischen Dinge und durch die, die Beschäftigung mit der Wissenschaft habe ich eigentlich erst richtig verstanden, wer ich bin als sexueller Mensch. Ja, und das habe ich alles so mitgebracht und hatte eher dann so diese Unsicherheit, oh mein Gott, ja, jetzt gehe ich raus in die Öffentlichkeit und ich kann das ja alles gar nicht. Also ich kann ja nicht podcasten. Ich kann ja eigentlich gar nicht öffentlich sprechen. Und was heißt das überhaupt? Was denken sich dann die Leute über mich? Und ich erinnere mich noch an unsere erste Aufzeichnung, in der Alina und Sven so meinem Gefühl nach so losgelegt haben als Moderatorin und Moderator wo ich einfach nur so ehrfürchtig da saß, bis sie fertig waren und dann sagte, ey, ihr seid so professionell. Wir haben ja, ja. nur
1: geschauspielert, ehrlich gesagt, ne? weil <lacht> du knippst das ja so an und machst dann so, okay, das ist jetzt das Thema, das musst du jetzt machen, tu einfach so, als ob du das kannst. So.
2: Ja, aber das ist, genau, das ist doch eine super, eine super Strategie und ich glaube, das haben wir alle gemacht in dem Moment. Wir haben einfach mal so getan, als ob wir das können ihr beide habt moderiert, ich habe über Sex gesprochen ja und war auf einmal die Expertin, obwohl ich mich in dem Moment noch gar nicht wie eine Expertin gefühlt habe, sondern wie jemand, die halt beginnt, jetzt irgendwie in dieses Thema noch, tima, noch tiefer einzutauchen. Und ich glaube, das hört man vielleicht nicht in den ersten Folgen, weil wir diese Strategie hatten, ich tue einfach mal so und dann kommt es schon und inzwischen sind wir da reingewachsen. Mhm. ja Und das finde ich total schön. Also auch wir haben so ein Wachstumsprozess im Heimlichen vollzogen oder vielleicht in diesem Schutzraum, den wir miteinander hatten. Und was man dann nach außen gibt oder wie es nach außen wirkt, ist noch mal ganz was anderes.
3: Vielleicht darf ich noch kurz was einwerfen.
2: Sagt es gerne. Was ich ja.
3: beim Joggen, da muss ich anhalten und das in mein Handy reinhacken, weil in diesem ganzen Sextalk habt ihr auf einmal über die intravaginale Ejakulationslatenzzeit gesprochen. Bin ich sofort rechts ran, <lacht> hab das reingehackt und dachte, wie kann man so etwas, was man eigentlich nicht in Worte fassen kann, in ein Wort packen und das ist ja das, was uns Männer, glaube ich, immer beschäftigt hat, in so ein Wort packen und dann weiß ich genau, worum es geht. Das fand ich total beeindruckend, wenn es jetzt um das Thema Worte finden geht.
1: Ja, ja wir, wir müssen aber auflösen, was es heißt, nämlich, ja, ja, auf jeden wie Fall. lange dauert Sex? Ist es praktisch, oder Melanie?
2: Also genau genommen, es ist ja ein Fachbegriff, <lacht> ja, den ich mir da angeeignet ja. habe und, und glaube, auch mit ganz viel Genuss, auch hörbarem Genuss, haben wir den immer mal wieder so eingebracht, weil der so verrückt ist. Aber es ist ja wirklich ein Begriff aus einer Studie, wo Menschen, Paaren eine Stoppuhr mitgegeben haben oder die irgendwie anders instruiert haben, mal zu messen. Die Zeit ab dem Moment, wo ein Penis in eine Vagina eingeführt wird und sich hin und her bewegt, dann fängt der Messzeitraum an. Das ist die Intravaginale. Ja, und dann Zeit... Bis zur Ejakulation, also bis ein Samenerguss erfolgt. Das ist ja hochtechnisiert <lacht> und völlig, also
0: völlig verrückt. Dass es überhaupt noch geklappt man, hat, wenn die, dass die das gemacht haben, wundert mich. Genau.
2: Und ich könnte mir vorstellen, die einen haben länger gebraucht, weil da eine Stoppuhr war und die anderen waren halt schneller fertig, weil das Anspannungsniveau <lacht> so hoch war. Also, wie realistisch jetzt da diese Zahlen sind, kann man sich natürlich fragen. Und auch, was bedeutet es denn eigentlich? Ne? Also, was bedeuten diese, und jetzt lösen wir das Rätsel auf, 5,4 Minuten im Durchschnitt. Ja, was sagen die denn eigentlich aus? Aber genau, wer sich damit beschäftigen will, was die <lacht> aussagen, kann, oh ja, sehen und hören und unseren Podcast hören. <lacht> ja. Und bekommt da, glaube ich, auch nochmal andere Einblicke.
3: Auf jeden Fall räumt diese Zahlen mit einem Mythos auf, finde ich.
2: Absolut. An welchen denkst du da, Jared?
3: Halbe Stunde, Stunde, was einige Leute erzählen, was glaube ich sehr unwahrscheinlich ist oder nur unter Drogen vielleicht noch möglich ist. Aber wenn man die Zahl einfach hört, dann weiß man, okay, fünf Minuten, um es im Jargon eures Podcastes zu sagen, ist normal.
2: <lacht> Absolut, so ist es. Aber ich habe eine andere Frage noch an euch, weil ich jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen habe, wie es mir damit gegangen ist, mit diesem Schritt in die Öffentlichkeit und da ist das Thema Sex natürlich anders als, was habt ihr vorher so gemacht, Sven? Ihr habt euch über astronomische Daten und über Gesundheit und sowas, hast du Texte geschrieben und Drogen. über Drogen zum Beispiel, aber das hat auch ein bisschen, schon ein bisschen näher genau. dran, wobei du da dann auch nicht in der Position der, der Person warst, die über einen eigenen Drogenkonsum nee, berichtet hat, ne? Genau, aber wie ist es denn euch beiden gegangen mit diesem Schritt, Annabelle und Jared, weil ihr seid ja eben nicht nur in der berichtenden Position, ihr sagt ja nicht nur, hey, da gibt es eine Studie oder man weiß über Sex Doppelpunkt, sondern ihr springt ja rein, ihr seid als Menschen da berührbar, verfügbar, man lernt an euch als Modell, das heißt, ihr müsst euch ja auch ein bisschen zeigen, wie war das Annabelle?
0: Also mir war es einfach ein verdammt großes Anliegen, das zu tun. Diese Idee, oh ja, zu machen, ist bei mir mit Kolleginnen und Kollegen entstanden und dann habe ich schon für mich so gemerkt, ich möchte, dass das sehr menschlich wird und dass es eben nicht nur theoretisch irgendwie alles besprochen wird und dann muss es auch jemand tun und erleben, um darüber sprechen zu können. Und ehrlich gesagt war ich auch so neugierig, dass ich es gerne selbst erleben wollte das dann aber natürlich auch öffentlich zu besprechen, ist nochmal was anderes, weil ich mir da auch als Frau vielleicht, Jarad kann es gleich sagen, wie es ihm ergangen ist, als ich ihn gefragt habe, ob er mitmachen will, aber mir persönlich ist es so auch ergangen, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte jetzt auch ungern den sex stempel auf der Stirn haben und danach nichts anderes mehr machen können. So, da sind halt die Klischees und die Schubladen in unserer Gesellschaft immer noch ganz schnell bestätigt und man steckt da drin und kommt nicht wieder raus, war meine Sorge und das wollte ich aber gerne aufbrechen und ich war extrem aufgeregt, als die ersten Folgen in der Mediathek waren, was da für ein Echo kommt, wie das angenommen wird. Ob man Urteile über mich fällt, die ich eben nicht gefällt haben möchte. Und habe mir auch wahnsinnig viele Gedanken gemacht, wie ich mich da präsentiere. Also Fernsehen funktioniert mit Bild und Frauen werden extrem schnell sexualisiert. Und deswegen habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was ich anziehe, wie viel Haut zeige ich. Solche Dinge. Das war alles gar nicht so einfach und ich taste mich da immer weiter ran, weil ich das eigentlich für mich neu definieren möchte. Ich möchte irgendwie eine Sexmoderatorin sein, die aber genauso gut hinterher ein seriöses Interview auch zu einem anderen Thema führt und ernst genommen wird. So, und keine Ahnung, ob es klappt, das müssen diejenigen beurteilen, die sich das Ganze angucken, aber das ist so meine Herangehensweise an das Ganze.
2: Ich finde das wunderschön, weil das ja auch zeigt, also du bist ja auch eine ganze Frau und so wie bei allen anderen Frauen oder bei den meisten anderen, würde ich sagen, ist das Thema Sex halt eines von vielen anderen. Ja, Wir sind ja auch irgendwie beruflich noch anders aufgestellt. Wir sind Partnerin, da könnte man sagen, okay, das berührt das Thema Sex, aber auch nicht nur. Wir sind vielleicht auch Mütter. Ja, also wir sind vielfältig und vielseitig und das so nach außen zu zeigen, es ist eine Facette von mir, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und diese Einengung, die passiert ja sehr stark, auch von außen durch irgendwelche Urteile. Oder wo du vielleicht in eine Richtung gerückt wirst, das habe ich früher mehr wahrgenommen als heute, möchte ich sagen, aber wo du schnell als Frau auch in eine Richtung gerückt wirst, wo dir sowas Billiges angeheftet wird, ne? sowas... Ja, als sei Lust etwas Billiges und ich kann es sehr gut verstehen, dass du da ganz viel überlegt hast, wie kann ich denn nach außen auftreten, dass diese anderen Facetten von mir auch wahrgenommen werden und trotzdem denke ich mir, manchmal braucht es auch ein bisschen eine Elefantenhaut, weil egal wie man sich bemüht kann es immer sein, dass jemand dich in irgendeine Richtung wahrnimmt oder labelt. Ne? Total.
0: Und ganz ehrlich, es muss, es, muss auch, es muss mir dann auch an einem gewissen Punkt egal sein, weil ich möchte nicht allen gefallen, ja. aber ich möchte gerne ein Bild anbieten, wie du das eben gesagt hast, von einer Frau, die das auch genießen kann, die sich dafür interessieren kann, die darüber professionell sprechen kann, die aber auch eine emotionale Seite zeigt. Du hast es gerade angesprochen, auch gerade dieses Thema Mutter sein, spielt für mich da eine große Rolle und mir fehlten da auch Rollenbilder. Also mir fallen da nicht so viele Frauen ein. Es gibt einige, aber nicht genug, finde ich, die das in der Öffentlichkeit tun. Und nur wenn wir Vorbilder haben, an denen wir auch irgendwie uns orientieren können, können wir das auch für uns irgendwie nutzbar machen. Und ich biete da jetzt was an und vielleicht nützt es manchen und andere stoßen sich daran und dann ist das eben so. Aber sag mal, ist es nicht auch das Reizvolle an der
2: Aufgabe? Es gibt keine Rollenmodelle. Das macht einen manchmal so ein bisschen, ja, kann auch irgendwie so ein bisschen verzweifeln lassen. Ne? Ich habe nichts, woran ich mich ausrichten kann. Aber ist es nicht auch toll zu sagen, okay, scheinbar bin ich da mit etwas ganz vorne und jetzt kann ich einfach mal gestalten, so wie ich es richtig finde und gucken, was da passiert. Und auf einmal bist du ein Rollenmodell, Annabelle Neuhof. Für andere, die sagen, hey, ist das toll, was die macht. Ja, es kommt zur rechten Zeit. Es ist genau das, was wir zeigen müssen heute. Ist das nicht auch
0: wunderbar? Wenn das klappt, ist das ganz wunderbar. Ich mache es weniger, um ja. ein Vorbild zu werden, sondern eigentlich mehr, weil ich mir wirklich wünsche und hoffe, dass es irgendwie eine Auswirkung, einen Impact auf das Leben der Menschen hat, die uns zuhören. Weil ich das total ganz wichtig genau. finde, dass die alle was mitnehmen können irgendwie daraus. Wir machen das ja nicht zum Selbstzweck. Ja. Nein, das spürt man deine Arbeit an. Jared, jetzt
2: erzähl du mal, wie war es denn für dich?
3: Ich fand es in der ersten Sendung sehr beeindruckend von Annabelle, dass sie diesen Mösenmassagekurs gemacht hat. Ich habe sie so ein bisschen als Extremsportlerin für mich bezeichnet, <lacht> dass sie sich das getraut hat. Und zum, ich hätte das, also und das habe ich ja auch in der Sendung gesagt, ich würde das nie machen. Ich hätte nicht den Mut. Und ich... Wir sind ja alle in unterschiedlichen Kontexten unterwegs, wie ihr gerade gesagt habt. Und es gibt so einen schönen plattdeutschen Spruch. Mok, was du willst, die Lü schnackt doch. Also mach, was du willst, die Leute reden sowieso. Und irgendwie muss man sich trauen. Und mir hat das sehr geholfen, dass Annabelle da so mutig war und diesen Sprung gewagt hat, diesen Weg zu gehen. Und auch ich bin ja in unterschiedlichen Kontexten unterwegs. Ich moderiere eine Nachmittagssendung beim NDR. Ich engagiere mich für Menschenrechte. Und für Diversität, wie passt da jetzt das Thema Sexualität rein und so offen darüber zu sprechen. Und ich habe gemerkt, das passt da wunderbar rein, weil das berührt tatsächlich alle Punkte. Sexualität hat was mit Diversität zu tun, hat was mit Menschenrechten zu tun und hat auch was mit Lust zu tun. Und Lust hat aber auch mit diesen ganzen anderen Bereichen zu tun. Deswegen bin ich durch die Sendung gewachsen und es hat auch tatsächlich mein Leben besonders verändert.
2: Was mich beschäftigt, Jared, jetzt hast du uns im Vorgespräch erzählt, dass das auch ein Thema ist, das du total spannend findest. Du hast ja einen anderen kulturellen Hintergrund oder ich sage so verschiedene kulturelle Hintergründe, verschiedene Prägungen und du erlebst es so, dass dein Engagement für das Thema Sex und überhaupt das Sprechen über das Thema Sex in den verschiedenen Communities so ganz was anderes bewirkt. Magst du uns darüber noch ein bisschen erzählen?
3: Ja, das ist sehr spannend. Ich bin in Oromia geboren, in Äthiopien und da hat man einen ganz anderen Umgang mit Sexualität, nämlich dass man nicht drüber spricht, sondern allerhöchstens wirklich im ganz vertrauten Kreis. Ansonsten ist es eher ein Tabuthema. Dann bin ich auf dem Land groß geworden, in Norddeutschland, in Niedersachsen und da auch da auf dem Land sind die Menschen ja eher konservativ und geradeaus und da spricht man natürlich auch ganz anders über Sexualität. Und für mich war das immer spannend und deswegen war ich natürlich besonders vorsichtig und auch sehr bedacht, wie ich darüber spreche, was ich sage, ob ich vielleicht dem einen oder anderen zu nahe trete in der Art, wie ich über Sexualität spreche. Und ich habe es genauso ähnlich, wie Annabelle das auch gemacht hat, ich habe es immer so häppchenweise und portionsweise versucht, hier und da mal fallen zu lassen und zu gucken, wie reagieren die Menschen, wenn ich sage, ich moderiere jetzt eine Sendung zum Thema Sexualität und dann habe ich 21, 22 gezählt und geguckt, wie sie reagieren. Und das war mal sehr spannend. Die einen haben gesagt, oh, das ist ja cool, was machst ihr denn da? Oder die anderen haben gesagt, oh, Sexualität.
0: Und dann war das Gespräch äh, also zu Ende. Alles.
3: <lacht> dann haben wir gleich auch. über Fußball gesprochen oder was auch immer. Genau. Aber das ist einfach mal schön zu gucken, wie reagieren die Menschen darüber? Unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Geschlechts. Und das war für mich auch immer so eine kleine Mutprobe, millimeterweise sich voranzubewegen.
0: Jared, und ich muss auch sagen, als ich dich gefragt habe, ob du mitmachen möchtest bei dieser ganzen Sache, war das ja auch alles noch so vage. Es gab ein Konzeptpapier und ich habe ihm beim Mittagessen erzählt, ja, so und so stelle ich mir das grob vor. Aber man weiß natürlich nie, wie das am Ende wird und gelingt. Ich wusste es selbst nicht. ja. Und sich mit mir auf diesen Weg zu machen, das da hast du mir einfach sehr vertraut, wofür ich dir sehr, sehr dankbar bin und ich weiß auch, wie wir uns gegenseitig immer wieder abgecheckt haben, ob es uns gut geht bei dem, was wir da machen und ich hatte auch immer wieder Angst, bevor es losging, Ho, oh, vielleicht macht er doch einen Rückzieher und ich hätte es dir nicht verübeln können, weil es einfach auch ein Wagnis ist und ich war immer so froh, wenn ich gemerkt habe, oh nee, doch. Nee. Und du bist immer tiefer mit eingestiegen und, und wir behalten das bei. Es ist noch jetzt so, dass wir, wenn wir eine Folge aufgenommen haben oder gestern gedreht haben, dass wir immer wieder gegenseitig gucken, geht es uns beiden gut mit dem, was wir hier machen, behandeln wir uns so, dass wir damit beide zufrieden sind. Was nicht selbstverständlich ist in diesem Job, dass man so empathisch mit den Kolleginnen und Kollegen umgeht. Und das ist einfach ganz toll, wie, wie du dich da reingewagt hast. Das finde ich so schön.
3: Ja, danke. Aber das liegt natürlich auch vieles mit an dir und wie du auch mit mir in diesem Kontext spielst oder wie man so schön auf Englisch sagt, it takes two to tango. Aber am Anfang, als du mich gefragt hast, habe ich gedacht, klar, eine Sendung über Sex ist doch cool. Ich mache ja auch Witze auf der Bühne, wenn ich hier über Sexualität rede. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Und dann kam natürlich die ersten Momente, wo ich dachte, das ist doch ein bisschen anders. Ja,
0: wir waren definitiv sehr raus aus der Komfortzone und sind es immer wieder. Gestern sehr. auch wieder beim Dreh. Ja, also es ist nicht so, dass das immer nur Spaß macht. Wir müssen uns auch manchmal ein bisschen quälen, weil wir mit uns ringen. Wie, wie drücken wir es jetzt aus? Wie viel geben wir Preis? Was wollen wir vermitteln? Und es ist aber dann irgendwie eine große Freude, wenn es gelingt. Und dann ist das Funkeln in den Augen und wir gucken uns an und merken so, ja, wir wir machen hier gerade etwas, was echt einen Wert für uns hat. Ja, man spürt, dass
2: zwischen euch die Chemie stimmt. Also das merke ich natürlich, indem ich euch so erlebe, wie, wie ich euch jetzt erleben darf. Aber man merkt es auch in dem, was man von euch sieht, ne? wenn es so über den Bildschirm flimmert, dass da was ist und dass ihr das teilt miteinander, diese Achtung füreinander, diesen sehr liebevollen Umgang auch und diesen Blick immer wieder dahin. Hey, geht's dir gut und wie geht's mir eigentlich bei dem, was ich mache?
0: Melanie, du trägst natürlich auch dazu bei. Also bei mir war das zumindest so, dass ich so ein Vertrauen darin haben konnte, das ist hier gut, was wir machen, weil du uns da sehr begleitet hast auf dieser Reise. Du tauchst ja auf bei OJA als Expertin im Interview, aber hast ja auch den Prozess der Formatentwicklung mit begleitet. Und das war für mich persönlich sehr, sehr wichtig, dass das fachlich gut begleitet wird, damit wir da nicht irgendwie einfach nur irgendwas machen, Sex Cells, irgendwelche verrückten Experimente und mal gucken, was da rauskommt, sondern dass das auch wirklich alles Hand und Fuß hat, wissenschaftlicher Art. Und dann hast du das aber auch auf eine menschlich so warme Art getan, die mir so gut getan hat. Ich weiß noch, dass die ersten Sendungen fertig waren und alle ja irgendwie sich rantasten, wie soll das sein und so und ich auch nicht so richtig ein Gefühl dafür hatte und dann kam eine Nachricht von dir, in der du wirklich so unglaublich empowernd mir ein Feedback gegeben hast, was ich in dem Moment sehr, sehr, sehr dringend brauchte und nur gedacht habe, oh. Es war eine solche Erleichterung, die sich eingestellt hat, dass das alles in Ordnung ist, was wir da machen.
3: Ein bisschen bist du so wie die große Schwester, die ich mir damals in der Pubertät gewünscht ja. habe, die einen das so ein bisschen erklärt und ich sage einfach mal aufklärt auch oder die Dinge einfach runterbricht und ganz einfach auf den Tisch packt und sagt so und so und so funktioniert es. Und euer Podcast, also ihr beide, habt auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich auch gut über diese Themen sprechen kann. Ihr habt ja in eurem Podcast ja auch Themen, die wirklich Tabuthemen sind gesellschaftlich und die habt ihr schön auseinandergedröselt und darüber gesprochen und das hilft wahnsinnig, über Sex zu sprechen.
0: Und deswegen machen wir jetzt auch gleich die nächste große Herausforderung, ne Melanie?
2: <lacht> <lacht>
0: ja, pass auf, ich muss, muss mich jetzt erstmal wieder
2: fangen von, von dieser wahnsinnig schönen Rückmeldung von euch, die mich echt gerade voll berührt. Und irgendwie wird mir gerade noch mal so deutlich, wieso ich immer, wenn ich euch sehe und mit euch zu tun habe, wieso ich da immer so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch habe. <lacht> ich glaube, wir sind einfach so Menschen und da nehme ich Sven jetzt mit rein. Ne? Also wir vier, wir sind so Menschen, die sich gegenseitig den Rücken stärken und die es gut miteinander meinen und die es gut mit diesem Thema meinen und den Menschen einfach ganz viel mitgeben wollen für sich. Und ja, das ist ein schöner Gedanke. Aber Annabelle, du hast gerade <lacht> woanders hingezielt. Sag mal. Ja, sag mal, wo da, du hingezielt und, hast. Und, und,
0: ich habe da hingezielt, Melanie, dass wir nicht nur Interviews mit dir führen wollen, ja jetzt, sondern auch mit dir talken wollen. Dass wir jetzt die nächste große Herausforderung uns daran wagen und einen oh -Ja talk machen, bei dem Melanie, Jared und ich mit zwei GästInnen Sprechen über Sex und das Weiterüben vor laufenden Kameras und ich freue mich ja. da total drauf, Melanie, dass du dazu Lust hast und wir dich jetzt noch ein bisschen weiter mitnehmen auf unsere Reise und eine gemeinsame Reise daraus machen. Ja, ich bin irre gespannt und
2: war jetzt nicht ganz ohne Hintergedanken, als ich eben erzählt habe, ich habe eine smoky Voice, ein bisschen wie auf einer guten Party, ne? Darf ich das Na verraten, klar. ihr zwei? Ja, wir stellen <lacht> uns, wir stellen uns das Gespräch vor für den Talk, dass wir mit unseren Freundinnen, Freunden über Sex führen, vielleicht auf einer guten Party oder nach einer guten Party. Und da kann es sein, dass man zwischendurch auch mal die Freundin fragt, was die denn denkt. Also die Freundin, die zufällig auch Sexualtherapeutin und Ärztin ist, dass man sagt, hey Melanie, guck mal, wie siehst denn du das so aus der Perspektive? Ne? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Wie habt ihr euch das gedacht?
3: Ja, zwischendurch einfach auch mal eine Frage stellen, tatsächlich. <lacht> Auch was Persönliches. Also mir würde zum Beispiel eine Frage einfallen für Sven jetzt in dieser Runde. Oh, Hast okay. du denn etwas von Oh ja gelernt oder wusstest du schon alles, was wir da gemacht haben? Hast du irgendwas mitgenommen?
1: Na ja, Also die Mösenmassage habe ich mitgenommen, wobei sie mir persönlich <lacht> ja gar nicht sozusagen ähm, <lacht> etwas bringt. Aber ja. ich habe ganz oft, also ich, ich habe, was ich immer mitnehme, sind so, ich, ich finde das ja so toll, ich werde ja oft auch auf so, Partys oder so, wenn man mit Freunden zusammen ist oder mit Leuten, die man noch nicht kennt, dann und man erzählt dann so, ja, ich moderiere übrigens so einen Sex-Podcast, dann, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, oder eine Sexsendung, dass ihr dann auch um Rat gefragt werdet. Also es gibt eine große Neugier und das, das bewegt sich alles aber auch immer in so ein bisschen peinlichen, so einer peinlichen Stille manchmal. Und dann werde ich aber oft um Rat gefragt. Und was ich da gerne mache, ist halt, dass ich ganz viele Tipps gebe, wo man mal reingucken kann und was man mal anschauen kann, wo man mal reinlesen und reinhören kann. Und da seid ihr auf jeden Fall mit dabei. Das heißt, die, diese Bandbreite gebe ich da immer gerne mit, weil irgendwie fühlt man sich, also ich fühle mich langsam auch so ein bisschen so als Sexperte, aber ich sage eigentlich immer, gerade auch ist das normal oder auch irgendwie, oh ja, im, im Kern hat das alles und nichts mit Sex zu tun und was ich damit meine ist, mir geht es eigentlich immer darum, es geht eigentlich im Kern immer darum, was Menschen eigentlich so bewegt, wie die so zueinander sind, wie das Zwischenmenschliche ist, wie wir eigentlich aufeinander zugehen. Und Sex ist halt nun mal so ein Thema, wo einfach unglaublich viel Scham und Peinlichkeit uns anerzogen worden ist und wir deswegen irgendwie auch so ein Problem haben, oft das so offen anzusprechen, was da eigentlich passiert, obwohl das natürlich auch das Natürlichste der Welt ist, sich mit dem eigenen Körper, mit dem Körper auch anderer Menschen zu befassen und das irgendwie einfach auch ausleben zu können und darüber sprechen zu können und das finde ich letztlich auch immer wahnsinnig spannend zu sehen, dass wir eigentlich gar keinen Sex-Podcast machen. Zum Beispiel, Melanie, ich sage immer, wir machen einen Therapie-Podcast und das ist auch Therapie für mich. Also ich lerne immer wahnsinnig viel. Ich lerne viel über mich, über andere. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was mich auch immer noch reizt. Ich dachte ja übrigens, nach zehn Folgen sex podcasts sind wir ja durch. Weil welche Themen macht man denn da? Also Lustlosigkeit, <lacht> Porno, keine Ahnung, vielleicht macht man noch so ein bisschen Vielfalt. Und, und das war's doch. Also da gibt es doch, doch gar nicht so viel zu erzählen. Und ich finde, das beweist eigentlich so ein bisschen so meine These, von wegen, es geht beim Sex um so viel mehr als um den Total. Sex. Total.
0: Es hängt alles mit allem zusammen und es ist so sehr mit dem Leben verbunden. Ne? Das ist auch das, was mich so antreibt, das zu machen, dass ich für mich persönlich gemerkt habe, wie sehr sich das auf mein Wohlbefinden und auf mein Leben auswirkt. Also es wird immer so gesagt, ja, Sex, die schönste Nebensache der Welt. Also ich finde, das ist ein bisschen klein gehalten damit, das Thema. Ich will es jetzt nicht, will jetzt nicht sagen, nur wenn du tollen Sex hast, hast du ein schönes Leben. Aber es kann schon sehr zu deiner Zufriedenheit beitragen und kann dir helfen, irgendwie glücklich zu sein, unabhängig von Dingen, die du vielleicht in deinem Beruf erlebst oder die du dir kaufen kannst oder was weiß ich, woran man sich sonst so erfreut in seinem Leben. Da ist kann Sex schon eine ganz wichtige Basis sein. Und ich finde es total wichtig, das auch so im Alltäglichen zu suchen und nicht immer zu sagen, hey, jetzt kommt das Kapitel Sex in unserem Leben und bei so ganz vielen Menschen wird ja auch wenig Zeit gefunden dafür. Und mir geht es total darum zu zeigen, hey, so Sinnlichkeit und Lust, das findet im ganzen Leben statt so also kann zumindest stattfinden, wenn ich sensibel dafür bin und wenn ich das möchte und deine Aufmerksamkeit hingebe. Das ist mir total wichtig. Und ich glaube, dass das dann auch helfen kann, sich zu entwickeln. Wenn das nicht immer nur auf das Bett und auf die Parsexualität und so wie wir uns Sex vorstellen, wenn wir so grob daran denken, bezogen wird. Ja, und wenn ich das, was du sagst, noch mal eine Stufe höher
2: hebe, also sich zu entwickeln. Das bedeutet ja einerseits auch nicht nur sich sexuell zu entwickeln, sich als sexuelles Wesen zu entwickeln, sondern sich als Mensch, als Beziehungspartnerin, Partner zu entwickeln. Aber letztlich ist das, was ich im Kleinen mit mir mache, auch etwas, was einen Impact auf Gesellschaft hat. Und das merkt man bei uns natürlich noch mal anders als bei Menschen, die es wirklich in ihrem intimen Raum halten. Aber das, was wir vier tun Verändert Gesellschaft. Alleine über das, worüber wir eben gesprochen haben, Annabelle, wie treten wir als Frauen auf mit dem Thema in der Öffentlichkeit, aber auch indem wir sprechen über Lust und über das, was man machen kann. Das sind alles Empowerment-Prozesse. Ja, einer Frau zu erklären, wie kannst du dich an deiner Vulva berühren oder wie kann es sich anfühlen, wenn deine Zervix stimuliert wird oder über die intravaginale Ejakulationslatenzzeit <lacht> zu sprechen und darüber, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll die ist, da findet im Mikrokosmos etwas statt, was du auf den Makrokosmos übertragen kannst, auf die ganze Gesellschaft. Und ich denke wirklich, dass diese Arbeit, die wir machen, Gesellschaft besser macht. Und nicht nur, indem wir das Thema Sex präsent machen oder Menschen dafür sensibilisieren, sondern indem wir Menschen empowern, auf ihr Bedürfnis zu hören und sich dafür einzusetzen, dass sie im
0: Mikro- und im Makrokosmos das bekommen, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht. Total. Und ich muss dir ehrlich sagen, es ist auch so, dass mich so eine gewisse Wut angetrieben hat, das zu tun, weil ich gemerkt habe, ich bin irgendwie Mitte 30 und... Ich weiß viel zu wenig und ich habe Denkmuster in meinem Kopf, die mir nicht gut tun. Und das, obwohl ich eigentlich dachte, ich bin eine Feministin, ich bin gut aufgeklärt worden, meine Eltern haben da halt nie einen Krampf aus dem Thema gemacht und eigentlich habe ich die wunderbarsten Bedingungen, um irgendwie eine erfüllte Sexualität zu leben und trotzdem hat es irgendwie gehakt. So, und dann habe ich angefangen zu lesen und mich mit mir selbst zu beschäftigen und habe halt herausgefunden, hey, da sind ganz schön viele Dinge, die aus dieser Gesellschaft auf mich einwirken, ohne dass ich das so richtig wahrhaben will, aber die sind irgendwo ganz tief hinten in meinem Kopf und auch in meinem Körper versteckt und die versauen mir meine Lust. So. Und als ich das realisiert habe, habe ich gedacht, ne. Also das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen, dieses Gefühl, das will ich loswerden und das war ganz schön intensive Arbeit mit mir selbst und da waren viele Impulse von außen nötig. Aber das hat funktioniert. Und was sich dann für mich verändert hat, war so großartig, dass ich gedacht habe, so und das möchte ich jetzt, dass es das ganz vielen Menschen passiert. So Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir das immer so transportieren, dass die Leute andocken können bei dem, was wir machen und sich darin wiederfinden und Deswegen haben wir jetzt ja auch ein Oja oh Journal für deine Lust gemacht, das sich an Frauen richtet, die Lust haben, sich damit zu beschäftigen, wer sie sind als sexuelles Wesen, so. Und nicht nur mit Input, sondern auch mit eigenen Übungen, sich selbst erfahren und so ein bisschen spielerisch daran tasten, was da noch geht mit der eigenen Lust.
1: Werbung. Diese
0: Woche in der Zeit?
1: Das Journal. Ich, dann mache ich gleich mal den Werbeblock. Ich glaube, ab 15.11. im Handel. Und äh, ich habe ja gesehen, es ist zusammen, also Annabelle, du hast es zusammen gemacht mit Julia Hännchen, Die war ja auch schon, Melanie, bei uns im Podcast zur... Zum, zum ersten Mal. Also wir haben mit ihr über das erste Mal gesprochen und wie das erste Mal schön werden kann. Und Julia Hennchen ist ja selber auch Sexualtherapeutin und Pädagogin und mit der zusammen hast du das Richtig. gemacht, Anna. Richtig. Richtig, mit Julia
0: zusammen und dem ganzen oya team Es ist wirklich ein kollektives Produkt, weil all unsere Erfahrungen <lacht> da eingeflossen sind aus dem, was wir bisher so gelernt und erlebt haben bei OYA.
2: Ja, und ich hatte ja auch schon Gelegenheit, so ein klein bisschen reinzugucken und was ich total schön finde, ist, dass da auch so tolle Illustrationen drin sind. Ne? Also es ist inhaltlich stark, aber es ist auch irgendwie so, ha, dieses also dieses Journal will man haben, weil es einfach ästhetisch auch so ansprechend ist und weil es auch so für mich so eine Sinnlichkeit transportiert, neben diesem Empowerment-Gedanken, der auch drin ist, aber so eine so eine Sinnlichkeit und das fand ich irgendwie wunderschön. Danke, das
0: freut mich sehr, weil das ist genau das, was ich will. Das soll nicht sich nach einer Aufgabe anfühlen, noch irgendwas auf der To-Do-Liste. So, jetzt muss ich auch noch an meiner Lust arbeiten, weil irgendwie habe ich zu wenig Lust, sondern es soll was Schönes sein. Das soll eine Zeit sein, die mir gut tut und ich möchte das Ding gerne in die Hand nehmen und sagen, ja, so und das jetzt für mich. Hm. Sehr
3: schön. Wenn Wir müssen noch an eine Betriebsanleitung für Männer arbeiten.
1: <lacht> ja, ich glaube, die, ja, die, die fehlt irgendwie auch. Ne? Ja. Ich, ich musste grade, Auf jeden ich, Fall. Ich musste gerade tatsächlich an die erste OJ-Folge -Ja denken, wo du, glaube ich, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, mit diesem Experten zusammensitzt und wo es darum geht, irgendwie so: Ja, jetzt rubbeln wir mal, sozusagen. Ja, Michael, genau, Michael Ja, genau, der war ja auch schon bei uns. Sorry, Michael, falls du uns hörst. Aber ja, aber es stimmt so ein bisschen. Ich glaube, da gibt es auch vieles, was man teilen könnte.
3: Und Auf jeden Fall. Und, und was es vielleicht auch bräuchte, glaube ich. Ja, also was ich vor allem bei Oja gelernt habe, ist, also ich bin 52 und ich habe echt gedacht, ich weiß schon alles über Sex. Mhm. Ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet, habe so die erste Hälfte des Lebens hinter mir und dachte so, ja wunderbar, was soll jetzt noch Großartiges mhm. kommen. Aber allein die männliche Herangehensweise an Sex, also so dieser kompetitive Gedanke und höher, schneller, weiter und doller und so weiter... Darum geht's ja gar nicht und ich glaube, diesen Druck müssen wir, glaube ich, bei uns Männern überall rausnehmen und das Thema Lust wieder rausholen und damit umgehen, weil Lust ist auch für uns Männer so wichtig, weil dann, äh, glaube ich, kommt auch einfach der ganze Druck weg und wir fangen an zu genießen und das zu leben und darauf einzulassen. Auch beim Thema Tantra habe ich zum Beispiel gelernt bei uns in der Sendung, zumindest kann ich das schon mal vorwegnehmen, dass es ja auch darum geht, sich auf Dinge einzulassen als Mann. Wir sind ja immer mit dem Kopf dabei und schnell und pragmatisch, aber die emotionale Ebene und die Lustebene, die ist glaube ich auch sehr wichtig und da müssen wir uns drauf einlassen und dafür ist vielleicht eine Betriebsanleitung gar nicht verkehrt.
2: Ich habe so das Gefühl, du hast da schon was in deinem Hinterkopf. Wahrscheinlich können wir bald mit der Betriebsanleitung.
3: ist mir eben spontan eingefallen.
2: Ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Mal gucken, ob da dann demnächst das Journal kommt. Wo Jaret etwas darüber erzählt, wie man denn die eigene Sexualität nochmal anders in Betrieb nehmen
1: kann.
3: Mein Mann muss es ja irgendwie funktionieren. Ja. Und es braucht die Anleitung, genau. genau. Schrittweise.
1: Genau. Ganz, ganz klar. Und die Werkzeuge. Genau. Ja,
2: ja Aber sag mal, Jaret, du hattest ja im Vorgespräch auch gesagt, ihr würdet uns gerne noch ein paar Fragen stellen. Ich habe jetzt erst eine gehört. Habt ihr noch mehr auf Lager?
0: Also Melanie, mich würde vor allen Dingen interessieren, wie du das machst, dass du in deiner Therapie ja auch wahnsinnig viele intime, private Geschichten von Menschen hörst. Und ich könnte mir vorstellen, du könntest eigentlich in jeder ist das Normalfolge irgendwas auspacken und das ist hier so und das ist da so. Wie wie kriegst du das für dich hin, das abzuwägen? Was muss kann oder kann in die Öffentlichkeit? Worüber kann ich sprechen? Was nicht? Wie, wie machst du das? Wie trennst du sozusagen deine therapeutin sein und dein podcasterin da sein? Oder gibt es da gar keine Trennung? Das
2: ist eine spannende Frage. Also ich glaube, an der Stelle habe ich nicht so eine Trennung. Wobei es mir wichtig ist, einen Schutzraum zu haben für das, was mir in den Therapien erzählt wird. Mir ist es ganz wichtig, dass die Menschen wissen, das, was sie mir erzählen, das bleibt bei mir. Weil sonst kannst du nicht vertrauen. Und kannst dich nicht einlassen auf so einen Prozess. Auf der anderen Seite nehme ich viel aus meiner therapeutischen Arbeit und aus meiner Haltung als Therapeutin mit in den Podcast. Also es ist zum Beispiel einer der Gründe, weshalb Sven und ich das anders machen als ihr. Indem wir sagen, wir als Personen nehmen uns zurück. Und das ist wirklich therapeutische Haltung. Therapeutische Abstinenz wird es manchmal ge genannt. Und bieten dafür dem Gegenüber einen Raum, indem es spüren kann, jetzt geht es nur um mich. Und die Inhalte, die hier kommen, die mir erzählt werden, das können klare Wissensfakten sein, aber die sind für mich. Und gleichzeitig muss ich mich nicht damit beschäftigen, was kommt jetzt von den Personen? Also es irritiert sozusagen diesen therapeutischen Prozess nicht, indem Melanie Büttner jetzt erzählt, wie es bei ihr war beim Sex, ja, wo ich dann wieder überlegen muss, ist es bei mir ähnlich oder anders? Oder vielleicht den Impuls habe, naja, dann muss ich ja genauso sein wie Melanie Büttner. Vielleicht will ich das gar nicht. Ne? Also es hält sozusagen mich da raus und eröffnet einen Raum für die Menschen, die uns hören, ganz bei sich zu bleiben, die Inhalte auf sich wirken zu lassen und, und selbstbestimmt zu entscheiden, was davon passt zu mir und was nicht. Also es ist ein bisschen mehr noch als eine Wohlfühlgrenze, die ich auch immer total wichtig finde, zu gucken, wie viel von mir will ich zeigen und womit geht es mir gut, sondern es ist wirklich ein therapeutisches Anliegen dahinter und es wird angereichert, auch durch Dinge, die ich als, als Therapeutin tue, dass ich Personen positiv spiegle. Allein der Titel ist das Normal, den Sven erfunden hat, aber der total passt für diese Arbeit, so rückzuspiegeln, hey, du bist okay, wie du bist und das, was du erlebst, das erleben ganz viele Menschen und es hat seinen Grund und Du kannst dir überlegen, bist du glücklich damit oder möchtest du da was verändern oder was brauchst du vielleicht, um es zu verändern? Aber diese wertschätzende Spiegelung, das ist etwas, das braucht es total in der Therapie oder dieses Wohlwollen zu spüren von der Therapeutin. So Da, da ist ein Mensch, der meint es gut mit mir. Und von daher würde ich sagen, das Therapeutinsein befruchtet meine Arbeit
0: ganz arg.
3: Ist das normal?
0: Sven hat es ja auch gesagt, dass eure Gespräche einen therapeutischen Wert für ihn haben. <lacht> also von daher.
3: Ja,
1: ja, ja. Ne? Unbedingt. Unbedingt. Und das, um, um das vielleicht kurz zu ergänzen, weil ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich bin das Ganze angegangen und dachte, das hat nichts mit mir zu tun und habe dann herausgefunden, das hat wahnsinnig viel mit mir zu tun, nämlich auch, wie ich fühle und denke und mit dem, wie ich mit Sexualität umgehe oder die erlebt habe. Und ich finde auch, manchmal wirkt es auch so, ja klar, ich glaube, ich kann mittlerweile wirklich super gut über Sex sprechen. Ich weiß auch total viel. Ich weiß auch, wo, wo man sich Infos holen kann. Und, und ich habe bestimmt schon auch viel gehört und gesehen und mitbekommen. Und, und das ist toll und man lernt daraus. Und trotzdem, vielleicht ist es auch nochmal ganz wichtig für auch für unsere HörerInnen zu sagen, und trotzdem scheitert man im Privaten daran auch ständig und muss dann wieder von vorne anfangen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal völlig normal. Also nur, weil man jetzt so viel weiß und denkt, ja, eigentlich weiß ich ja auch, wie, alle, wie alles jetzt funktioniert, auch gerade so beziehungstechnisch. Ich, ich kenne genau die Mechanismen, die da anspringen und ich weiß, was passiert und, und, und trotzdem kriege ich es irgendwie im Privaten nicht hin. Und ich finde, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil das hat viel auch mit Ausprobieren und Scheitern und... Scheitern in einem ja in einem Sicherheitsraum, um, <lacht> um Melanie, dein Wort nochmal so aufzugreifen, zu tun. Und das ist mir nämlich auch nochmal ganz wichtig. Und eine Sache noch dazu, warum das auch viel mit mir zu tun hatte. Ich dachte am Anfang auch, es ist völlig egal, dass ich ein queerer, schwuler Mann bin. Das tut überhaupt nichts zur Sache. Und das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad. Und, und das ist so ein bisschen etwas, was mir auch dann aufgefallen ist, dass es doch einen Unterschied macht. Also, dass es doch wichtig ist, gewisse Dinge auch aus- und anzusprechen und sich da so ein bisschen rauszutrauen, um halt einfach auch so einen, so einen Raum zu öffnen für Leute, denen es vielleicht ähnlich geht oder, oder ähnlich ging. Und, und da habe ich sehr viel drüber gelernt, genau.
3: Ich habe eine Frage noch an dich, Sven, wenn ich darf. Gerne. Gab es denn für dich einen besonderen Moment, wo du dich aus deiner Komfortzone getraut hast? Wo du sagst, das war für mich eine besondere Herausforderung? Ich würde sagen tatsächlich, das ist es immer wieder.
1: Also mit mir machen diese Themen ganz viel. Also ich denke da viel drüber nach. Ich spiegel das auch in mein Privatleben rein. Und dieses aus der Komfortzone ist halt ganz häufig so. Ich kann das, glaube ich, mittlerweile so gut damit umgehen, dass ich entweder sage, ja, das ist mir jetzt irgendwie unangenehm oder so oder ich, ich weiß noch nicht so recht, was das jetzt gerade mit mir macht. Und das ist ja meist der Schlüssel zu diesen Dingen, dass man einfach mal sagt, mir ist das jetzt unangenehm, ich weiß noch gar nicht, woher das kommt, was macht das gerade mit mir, warum macht das gerade was mit mir und jeder hat halt auch seine persönlichen Erfahrungen, mit denen er das zusammenbringt und wie er Sex früher und jetzt und vielleicht auch in Zukunft erlebt und das ist so ein bisschen das, was ich so als Komfortzone und manchmal unangenehmes Randtasten immer wieder erlebe. Und deswegen würde ich das gar nicht so festmachen an irgendeinem so speziellen Thema. Trotzdem ist es natürlich auch dieses, ich will gar nicht immer so als der schwule Sexmoderator gelten oder falls ich das überhaupt bin. Ich stelle das sozusagen auch nicht so gern in die Öffentlichkeit, weil ich auch denke irgendwie so, ja das ist ja auch völlig normal. Also da muss man ja nicht drüber sprechen und trotzdem wissen wir alle, natürlich muss man auch noch darüber sprechen. Also es ist sozusagen mittlerweile auch so meine Überzeugung. Also Will man da irgendwie Galionsfigur auch für andere sein? Da wird man auch zu gemacht letztlich. Und, und da kann man gar nicht viel, viel mitmachen, außer sich selbst dazu zu verhalten und zu sagen, na okay, ich kann da ein bisschen was von mir preisgeben, wenn es denn irgendwie der Sache dienlich ist. Und wenn wir dann darüber sprechen, ist das schon auch in Ordnung. Also das ist so ein bisschen, also meine Komfortzone ist. Eigentlich ganz oft angetastet, das merkt nur kaum noch jemand, glaube ich. Ja, und
2: etwas anderes, was glaube ich kaum jemand merkt oder vielleicht nicht alle so drüber nachdenken, ist, dass natürlich jede Kommunikation und auch alles das, was wir sagen, natürlich immer auch einen Teil Selbstoffenbarung enthält. Alleine durch die Inhalte, die wir auswählen, wie wir sie sagen, die Themen, die wir setzen, kann man… Vermuten, da liegt etwas drin darüber, also liegt, liegt eine Aussage auch darüber drin, wie fühlt denn Sven Stockram? wie fühlt Melanie Büttner, wie denken die, was brauchen die vielleicht, worum geht es denen, das schwingt eigentlich immer mit. Und deshalb finde ich ja, Annabelle, man kann auch davon ausgehen, dass nicht nur eine Frau, die einen Mösen-Massagekurs besucht, sich auch schon mal mit ihrer eigenen Vulva beschäftigt hat zum Beispiel, sondern auch eine, die eine ganze Folge lang darüber erzählt, wie man sich mit so einer Vulva beschäftigen kann und wie sich das lustvoll anfühlt. Ne? Könnte man denken, na vielleicht hat die nicht nur ein Buch darüber gelesen, vielleicht hat die auch schon mal selber hingeguckt <lacht> oder hingetastet. Aber um jetzt es mal so einfach an dem Beispiel konkret zu machen und so kannst du es natürlich irgendwie so durchziehen durch den ganzen Podcast. Und ich würde sagen, bei Sven und bei mir, da liegt ganz viel drin über uns. Nicht alles... Ja, dazu ist es zu vielseitig und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen das Geheimnis, dass wir uns noch lassen, dass wir sagen, ja, könnt ihr mal gucken, ja, wie ihr uns auch wahrnehmen wollt oder was ihr von uns erspüren und fühlen wollt. Aber ja, es ist natürlich auch ein ganz...
0: Persönliches Projekt für alle beide. Man, man bietet ja. natürlich so eine gewisse Interpretations-, so einen Interpretationsfreiraum an. Mit, mit manchen Formulierungen, die sind ja. eindeutiger, die anderen dann nicht. Ich, ich merke das bei mir auch immer. Wer etwas verstehen will, kann es und wer nicht, der nicht. Mhm. <lacht> so. Aber dieses Thema, dieses Thema Charme finde ich noch sehr spannend, weil das was ist, womit wir am Anfang ja auch sehr gerungen haben, Jared. Und ich erinnere mich daran, dass wir bei der ersten Folge uns nicht so richtig getraut haben, das so ganz klar zu formulieren. Und Melanie, dann haben wir auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Und danach fiel uns das leichter, zu sagen, hey das ist ein okayes Gefühl. Wir müssen nicht nur, weil wir jetzt SexmoderatorInnen sind, plötzlich kein Schamgefühl mehr haben, sondern das gehört dazu. So Und und es könnte auch befremdlich wirken auf Menschen, wenn wir das gar nicht mehr haben. Ja, so. ja ich, ich
2: glaube, das bewahrt uns auch davor, ganz komische Sachen zu ja. machen. An, an Stellen, wo es gar nicht passt, einfach mal Übermösen-Massagekurse oder andere. Ehrlicherweise zu passiert das
0: aber ja leider mittlerweile. Manchmal, weil, 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 weil wir ja dann doch jetzt in so einer Bubble sind und das auch schon ein bisschen Gewohnheit wird, darüber zu sprechen. Ich war jetzt am Wochenende mit einer Freundin was essen und die hat schon zwischendurch sich umgeguckt und hat mich gefragt, also können das jetzt wirklich alle hören, was du hier gerade erzählt? Ist das in Ordnung und so? Weil es eben nicht Gewohnheit ist, normalerweise im öffentlichen Raum so explizit über Sex zu sprechen, wie ich das mittlerweile mit einem ganz okayen Gefühl mache. Mache. Mhm.
3: Du auch, Jared? Ja, also ich habe noch mehr gelernt, meine Scham zu akzeptieren oder anzunehmen und zu sagen, das ist meine Grenze und das ist auch absolut in Ordnung so. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Zuschauerinnen und Zuschauer und die Zuhörenden dann auch mitnehmen können oder sollten. Das Charme, was ganz Normales ist und das hat mir übrigens auch in unserem Gespräch sehr geholfen, als du bei uns im Podcast warst, wie Annabel auch sagte, Melanie, einfach das anzunehmen und zu wissen, es ist okay. Ich wollte nur sagen, unsere beiden Titel passen ja wunderbar zusammen. Ist das normal? Oh ja.
2: <lacht> Schön, so habe ich das noch nicht gesehen, aber ja.
1: Ja, perfektes Schlusswort eigentlich, Jared. Also total gut. Ich habe das nämlich auch gedacht. Ne? Also die Antwort auf Ist das normal ist ja immer ein, ein schallendes Oh ja. <lacht> Denn es gibt nichts, was nicht normal ist. Und normal ist das, was wir zu dem machen, was es dann letztlich auch für uns und uns selbst und die anderen natürlich um uns herum ist. Deswegen... Ja, ich glaube, das, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ich sage natürlich nochmal meine berühmten Sätze. Wer noch weiteres vom Podcast hören will, der soll sich natürlich... Bemühen gerne und mal durch die Podcast-Player scrollen. Wir haben einiges noch auf Lage, mehr als 100 Folgen ist das normal. Gibt es bei OJA oh gibt es, Jared, Annabel, wie viele Folgen habt so ihr jetzt? So
0: 20, so knapp oder gut, so wir ja. nähern uns. Wir sind noch, wir sind noch ganz genau. am Anfang. Genau, 22. <lacht> ja.
1: Die legen wir sozusagen noch on top, das heißt, da gibt es einen wahnsinnigen Fundus. Deswegen alles Sonstige zur Sendung ist das normal. Erstmal unter zeit.de-sexpodcast. Da könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Bei OJA findet ihr sozusagen alles in der ARD-Mediathek. Einfach mal nachsuchen. Wir schicken natürlich euch auch einen Link via den Shownotes in, zu dieser Folge mit. Das sollte kein Problem sein. Und natürlich das OJA-Buch, das Journal für deine Lust. Ansonsten würde ich sagen... Wir entspannen uns einfach an diesem Tag noch. Ich, meine Aufregung hat sich jetzt gelegt. Ich bin, ich bin echt ganz, ganz froh. Und es ging doch ganz gut, Melanie, oder? Mit dem auch über das Reden, was wir hier so machen.
2: Ja, ich fand es schön. Ich finde, wir dürfen, war nicht
1: so schlimm. War nicht so <lacht> war, schlimm, War ne? nicht so
2: schlimm, hat nicht so wehgetan. Ein bisschen raus aus der Komfortzone. Und ja, ich bin gespannt auf das, was wir im Talk noch alles machen. Raus aus der Komfortzone. Ja, vielen genau. Dank. Schön, dass ihr da wart. Genau. Ja, danke vielen, für die Einladung. Vielen lieben Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, schön, dass ihr da wart. Deswegen, ihr da draußen hört weiterhin fleißig Podcast, schaut oh ja. Und dann wird das schon.
0: <lacht> Macht's Wir gut. sind optimistisch.
1: Irgendwas wird hängen bleiben.
3: <lacht> dann wird Macht's das schon es ist sehr persönlich.
1: <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis dahin. Ja. Tschüss. Tschüss.